0: Hola, muy buenas a todos y gracias por estar ahí después de tanto tiempo. La verdad que he estado confinada bueno, vamos al 100% tanto en casa como en del micrófono y la razón ha sido porque he estado liadísima con todo esto de la enseñanza online que es de lo que os voy a hablar hoy. Bueno, antes de meterme en materia quería contaros que esta mañana he ido al colegio porque tenemos que ir a recoger las aulas. Yo es el único cole de donde cada año tengo que guardar todo lo que hay en el aula en cajas para que se limpie y luego volver a sacarlo cuando no me tengo que mudar de, de aula a otra. Y este año pues con más razón porque van a desinfectar todos los coles para prepararlos para septiembre. Pues esta mañana, bueno, he ido con mi mascarilla, me he lavado las manos antes de entrar al cole, he abrazado desde la lejanía con mi corazón a mis compañeros y compañeras y cuando he abierto el aula me ha invadido una sensación más rara, es que no sabría decir si es tristeza, porque era entre emoción, tristeza, anhelo, añoranza, el olor que que te da el colegio, ver todas las mesas eh, ordenadas sin rastro de, de sacapuntas, o sea, ni, ni de goma, ni de ceras, ha sido una sensación, como he dicho antes, un poco desconcertante. Y, y me ha venido a la cabeza cuando entraba, cuando he estado mirando los estuches de mis niños que se los habían dejado colgados en la mesa y algunos trabajos que se habían dejado olvidados por vamos, por la rapidez con la que tuvimos que dejar el centro, esta leyenda japonesa que que va sobre un hilo rojo, no sé si la conocéis, pues esta leyenda afirma que aquellos que están unidos por un hilo rojo están destinados a convertirse en en almas gemelas y que van a vivir juntos una historia muy importante. Y da igual el tiempo que pase o las circunstancias que se encuentren en la vida. Pues el hilo rojo... Se puede enredar, estirar, tensar o desgastar, pero nunca se puede romper. Y eso es lo que me ha pasado a mí con mis alumnos, que a pesar de las distancias, ese hilo rojo que atamos cada uno de nosotros al principio de curso, se ha estirado, se ha enredado, ha sufrido muchos contratiempos, pero sigue ahí y sigue intacto y, y es precioso. Yo no hay día que no no haya pensado en ellos y ellos en mí porque me lo han hecho saber. He recibido toneladas de mensajes, vídeos, whatsapps a horas intempestivas, emails y todo para decirme que me echan de menos y que me quieren y yo a ellos, madre mía. Claro, yo he contestado todos y cada uno de ellos. Porque esta situación, la verdad, que ha sido tremenda. Para los adultos ha sido eh, estresante y brutal, pero para los niños ha sido especialmente desgarradora. Y aunque ellos lo han vivido de una forma mucho más sana que nosotros, sí que lo han notado. Eh, recuerdo cuando estábamos a, en el carnaval. ¿Qué, ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que oíamos noticias de, de China, que había un virus? que nos iban a cerrar el cole. Me acuerdo con los compañeros haciendo bromas. de Madre mía, ¿te imaginas que no cerraran el colegio? No, no, aquí no puede pasar. Y de repente de la noche a la mañana nos traen geles hidroalcohólicos, no nos podemos a- a- abrazar con los niños, que son de- los míos son de primero. Aparte son súper koalas, están todo el día abrazados a mí, y señor te quiero, y dame un besito, y me duele aquí, pero si me das un beso y un abrazo se me quita que son muy osos, es verdad, y yo también, que soy María de la Chuchón, pues fue durísimo no poder darles un abrazo cuando estaban llorando, todo el rato lavándonos las manos, la distancia, no os toquéis, fue surrealista. Y recuerdo que de un día para otro nos dijeron, mañana cerramos el cole y tenés que hacerles un plan de trabajo. ¿Cómo qué? Bueno, mi compañera y yo en la vida hemos corrido más preparando de todas las asignaturas, porque claro... <risa> Nosotras no llevamos libro porque somos porque somos unas inconscientes, solo teníamos un cuadr- los cuadernillos de lengua y un cuadernillo de inglés, pero vamos, que nosotras nos hemos liado este año a hacer proyectos como si no hubiera un mañana, y claro, todas las fichas, todas las actividades, ha sido todo hecho por nosotras y por los niños, entonces, claro, bueno, preparándoles ahí trabajo para… se supone que hasta después de la Semana Santa… Porque pensábamos, qué ilusas, que íbamos a volver. Nada, estos son dos semanas y enseguida, enseguida volvemos. Sí, sí, enseguida volvemos. Mirad a qué día estamos y seguimos así. En fin, y veremos a ver lo que pasa en septiembre. Yo no sé cómo lo van a hacer. En mi clase caben 25 y apretujaos. Eh, como no expandan el, el colegio, que creo que eso no se puede hacer. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, eso es harina de otro pan. Vamos a cocinar el que tenemos ahora, que ya bastante duro es. Bueno, pues nosotras, bueno, las dos, tres primeras semanas lo llevábamos bien, con nuestros materiales, y ya cuando nos dijeron, oye, que que no vamos a volver, ¿qué me dices? Bueno, pues corriendo a hacerme clases virtuales, claro, porque empecé las vacaciones ya haciendo cursos para enterarme de cómo funcionaban los MIT. Porque yo, bueno, ya sabéis que yo, aparte de ser tutora de primero, llevo un, la parte bilingüe de un sexto. Y gracias a Dios, que mi centro es un centro tecnológico. Es decir, nosotros llevamos un proyecto de tablets y trabajamos muchísimo con las tablets. En el segundo tramo, de cuarto a sexto, porque en la región de Murcia vamos en dos tramos, de primero a tercero y de cuarto a sexto. Pues A partir del segundo tramo, los niños tienen su dirección de correo electrónico que está dada por la Consejería de Educación y tenemos unas plataformas virtuales que son Classroom, vale, que es una plataforma de Google que está anclada a su correo electrónico y nosotros trabajamos muchísimo a través de... De Classroom, ¿vale? Luego también en las horas de de informática del colegio y luego tenemos horas asignadas dentro de cada asignatura para el uso de las tablets, pues eh, trabajamos como trabajar a través de formularios de Google, de documentos compartidos de Google, Genially, a través de presentaciones, eh, diferentes apps de doblaje, de de editar textos, eh, de hacer vídeos... bueno los niños están muy formados a nivel digital y luego la mayoría, bueno, gran gran parte del alumnado eh, lleva libros digitales. Con lo cual ellos eh, están muy sueltos a la hora de la tecnología, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos tienen sus dispositivos que los compraron para poder llevar a cabo el programa digital del cole. Lo que pasa es que en el primer tramo mmm, no hay Classroom. Entonces, ¿qué hice yo? Una compañera que se había estudiado cómo funcionaba el ClassDo, yo lo llevaba utilizando ya un tiempo, a través de la plataforma Meet, que también está anclada a la, al correo de la Consejería de Educación, pues hicimos eh, videotutoriales para que yo me hiciera una habla virtual con mis alumnos de primero, que parecía muy difícil al principio porque yo soy un poco lerda, para qué no lo, para que lo voy a negar, o sea, <ríe> yo a nivel digital, mis alumnos me dan 100.000 patadas. A mí por me recortar, cantar, teatro, ahí con los muñecos y yo, vamos, cuentacuentos, yo es una flipada. Pero a nivel de tecnología, pues yo voy aprendiendo, entonces siempre voy, "Oye, ¿me puedes explicar esto y esto cómo se hace? ¿Y esta app cómo se funciona? O sea, cómo funciona?" pues claro, yo tengo que dominar para luego mandárselo a mis alumnos. Bueno, me hice mi clase virtual y lo más divertido fue Enseñarle a los padres cómo instalarse el ClassDojo, cómo subir las carpetas al portfolio, cómo poder subir las tareas, cómo poder mandar mensajes. Total, que hicimos un documento explicándoselo todo, mandándoselo a las familias a través de otra app que es TalkUp School, que como he dicho que mi colegio es digital, gracias a Dios nosotros quitamos todo lo que son las notas de papel. Hace ya tres años y toda la documentación del centro, todas las informaciones, todo, todo, todo se hace a través de TOCAP. Con lo cual todos los padres hay una conectividad del 100% de la comunidad educativa y todo, 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 todo se manda a través de TOCAP School. Entonces, los primeros contactos que tuve con la familia fue a través de Talk Up School. Ahí fui dándole las instrucciones, donde les mandé el PDF explicativo para que se instalaran el ClassDojo. Y ya. Entonces, claro, toda la Semana Santa. Que dices, bueno, sí que estábamos confinados, no quiero vacaciones. Yo también quería leer y rascarme la panza y organizar mis armarios. <risa> Como hacía el resto del mundo. Pues no. Me tiraba. Haciendo las, formación para, las formaciones para hacer lo del MIT, Haciendo las clases virtuales. Llamadas de teléfono a las familias que no se habían conectado. Preparando yo vídeos para ver cómo se subía diferentes tareas a través de ClassDojo eh, y poder ir mandándoles cosas. Bueno, una salvajada. Luego tuve la feliz idea de meterme en diferentes webinars, que son seminarios online. Cómo enseñar matemáticas, cómo trabajar el aprendizaje de la lectoescritura, cómo trabajar la lectoescritura creativa, cómo podemos utilizar las distintas herramientas online a, para el aprendizaje de la lengua extranjera, cómo hacer páginas interactivas con tus alumnos autocorregibles, investigando también diferentes tipos de páginas para ver cómo poder elaborar mi material y poder compartirlo con los, ami- con los, amigos, sí, con los alumnos y los compañeros. A todo esto, reuniones virtuales eh, con el claustro, con el primer tramo en el que estoy, el segundo tramo porque también estoy, eh, con el equipo de bilingüe y luego con mis paralelas. Total, ¿que vosotros habéis tenido Semana Santa? Yo no. Pero bueno, no pasa nada porque yo estaba invirtiendo mi tiempo en preparar ya el primer día después del curso. Ya con mi plataforma hecha. (risa) Y claro como Con los alumnos de sexto, si puedo hacer Meet, que son las clases online, también tuve que inventarme ahí para ver cómo compartir pantalla, cómo hacer juegos, bueno, una pasada. Cuadrando horarios con los del segundo tramo para ver cómo podíamos hacer las clases de bilingüe, porque claro, luego las tutores y las tutoras. La clase de sociales, la clase de naturales para los de español, la clase de matemáticas, bueno, encaje de bolillos. Ya cogí yo todas mis horas para poder trabajar eh, a nivel virtual con los de sexto, y ya, bueno, pues haciendo las programaciones, ¿no? Entonces, eh, aprendí a hacer vídeos para subirlos a ClassDojo, que yo al principio me complicaba la asistencia mogollón, pues ya os he dicho que soy un poco lerdi, pero luego ya le he cogido el tranquillo. Entonces me levantaba a las seis y media de la mañana, <risa> cual friki, para grabarme vídeos relacionados con lo, que, con lo que quería que trabajase en ese día. Porque, claro, desde la consejería nos dijeron que preparásemos paquetes con los libros que nos habían llevado los alumnos. Pero necesitábamos un permiso para poder salir de casa, con lo cual mi jefe de estudios, que es un sol, que no puedo decir otra cosa, y mi director, que son dos soles que me han puesto a mí en mi vida, me dijeron que nada, que no me preocupase, que ellos me hacían los, los paquetes para que fueran los padres. Pero es que se tiraron un mes y pico con los paquetes ahí preparados, porque al principio iba a ir... Una gente del ayuntamiento, luego iba a ir una empresa de transporte y luego al final fueron los padres a recoger los libros de los niños bajo cita previa. Bueno, un desastre. Pues, ¿Cómo ha sido todo esto? Porque, claro, ¿quién se iba a imaginar lo que iba a conllevar una pandemia? Y nadie sabe aprendiendo. Y nadie, o sea, nadie es más listo que nadie. O sea, yo parto de la base que yo no lo habría hecho mejor, con lo cual no voy a entrar en crítica. Se ha hecho como se ha hecho. Y punto. Pero ha sido un poco estresante y agobiante, porque claro, no tenían nada, solo las fotocopias que les habíamos mandado. Total, que luego hicimos documentos en PDF descargables y luego fichas interactivas para mandárselas a las familias a través de la plataforma. Y además, todos los días, ya os he dicho, me levantaba súper temprano, porque tengo un vecino que se que ha tenido complejo de disjockey y todos los días sacaba los los altavoces al balcón, y mi calle es una calle-salón, o sea que si os podéis imaginar, tú sacabas un cobata y era como si estuvieras en una discoteca todo el día con la música. Entonces me levantaba al alba para grabarme el vídeo que no se oyera la música de reggaetón y poder subirlo a la plataforma virtual para que a las 9 de la mañana, cuando empezaran la, la clase los alumnos, tuvieran ya toda la explicación y todo el trabajo que quería que hicieran ese día. Bueno, en mi vida, ¿eh? En mi vida... Me he liado tanto para hacer vídeos. Pues así a diario. Así a diario de cada una de las asignaturas. Y ha sido un agobio impresionante. Pero claro... Tú subes la tarea, ¿no? Y luego te van llegando a chorros. Y luego te escribe, te escribe una madre un email. Oye, que yo eso no sé hacerlo, como me lo dices? Y luego un padre, mira, que yo no te sé subir la tarea a doy yo te la puedo enviar por correo. Y luego tres madres por WhatsApp. Oye, Raquel, ¿me puedes explicar esto que no sé qué, no sé cuántas? O sea, yo he llegado a recibir emails viernes a las 12 de la noche, Raquel ayuda. Todo el día conectada. Desde las ocho de la mañana que me sentaba ya a montar, o sea, a, ya con el vídeo editado para subirlo, hasta las doce de la noche, tampoco me importaba porque no podía salir, pero digo, jolín, me apetecería hacerme un bizcocho, pero tengo que responder a este email, que yo lo he respondido con todo el cariño porque de verdad todo lo que he recibido de las familias solo ha sido gratitud y amor. Y que no puedo decir nada, 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 nada malo. En absoluto. O sea, solo he recibido palabras de cariño, de apoyo, de ánimo. Me grabaron un vídeo que me, me pegué una panza de llorar. Que eso, vamos, me hice un máster en llanto. Me, todas las familias se reunieron para grabarme un vídeo, bailando y cantando para darme ánimos en la cuarentena. vamos. Lo siento, pero me voy a poner una medalla. Esas son mis familias, los más bonitos del mundo, con mis niños. Bueno, ya lo he dicho y a lo que voy. Pues eso, que ha sido un horror. Porque por las mañanas con la clase de primero y por las tardes corrigiendo todas las tareas de sexto. Y porque tengo un equipazo de compañeros como la copa de un pino. Porque hemos sido coordinados desde el minuto número uno. Todas las semanas tenemos... Meets, las reuniones virtuales, con cada uno de los tramos, como os he dicho. Y luego nos organizamos los paralelos, que son los que llevamos el mismo curso, para llevar la programación al pelo nos hemos repartido el trabajo. Cada semana nos encargamos uno. Con las actividades, los proyectos finales, todo. Bueno, lo hablamos en la reunión, pero luego el otro lo coordina. Y para mandar las soluciones a los alumnos. Porque es que si no, sin el apoyo de mis compañeros, yo me habría hecho la muerta. Os lo juro. Porque cuando oía gente que decía que los maestros estábamos de vacaciones y no hacíamos nada, a mí me daban ganas de arrancarme los pelos. Desde los de las pestañas hasta los de... yo qué sé. Es que las piernas no tengo. Por los de las pestañas y los de la cabeza. Vamos, que me daba un ataque. Y, y, Y no he parado, no hemos parado. Pero oye, os tengo que decir una cosa. Esto a mí, la gente dice, yo he aprendido a hacer pan. Que yo también. He aprendido a cocinar. Yo también me he puesto a cocinar. Pero lo que he aprendido es a meterme en las apps hacer páginas eh, con actividades interactivas. Mirad, hay una página que se llama Life Worksheet, Live Worksheet, Live bueno, L-I-V-E-W-O-R-K-S-H-E-E-T-S, Live Worksheets. Ahí tenéis de todo. Son fichas autocorre- autocorregibles, ¿vale? Se las mandáis a los alumnos y se corrigen solas y directamente van a vuestro correo electrónico ya corregidas. E incluso tienes la opción, que eso es lo que hago yo muchas veces con mis compañeros, de hacer tus propias eh, fichas interactivas. Una maravilla. Me he hecho también una experta en el World Wall que son juegos para trabajar todos eh, los skills del del inglés. Hay de todos los niveles. Eh, Tiny cards, que son eh, tiny, pequeñitas, cards, cartas de vocabulario. Entonces, Te bajas las fotos de internet, le metes el vocabulario en el idioma que quieres trabajar y puedes trabajar luego cosas de gramática. Fantástico. Yo no tenía ni idea de nada de eso. Me he hecho una máquina, una máquina de hacer juegos, de hacer fichas. Ahora he de buscar por YouTube. Canciones, vídeos, de todo, aparte de los que me he grabado yo. Hasta el día que mi móvil decidió morir porque lo he petado tanto que ya ha dicho, vida no puedo. Eh, y bueno, ahora mmm, ya me, me he hecho a la idea de bueno que esto es lo que me toca hasta final de curso, lo voy llevando mejor, pero ha sido muy estresante, muy estresante. Mmm, había días que eran las 11 de la noche, seguía corrigiendo mmm, y no me daba la vida para más. Ahora ya me, me he puesto mi horario. Sigo haciendo cursos de formación y me pongo mis horas de trabajo, que casi nunca las cumplo, siempre he hecho más. Pero bueno, lo intento y, y ya veo un poquito la luz al final del túnel. Hasta hoy que me ha bueno, he tenido que hacer una encuesta que nos ha mandado la Consejería de Educación, que se llama encuesta COVID-19, muy original el título, para ver eh, qué tal haya sido la brecha digital. Y he empezado a contestar porque mis alumnos tengo una conectividad del 100%. Todos tienen di- dispositivos, ya sea un ordenador, un portátil, un móvil o una tablet, ¿vale? Todos, el 100%. Pero a mí hay algunos que no me han podido subir las tareas. Yo sé que están trabajando porque les he llamado por teléfono porque digo, no, no sé nada de ti. No, 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 estamos trabajando, pero es que no podemos subirte las tareas. A ver, una de las preguntas es si, si pensábamos que la brecha digital... Eh, había sido importante en el aprendizaje de nuestros alumnos y por por la falta de conectividad, bla, 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 bla. Y me he explayado en la respuesta. Vamos a ver, que sí que la brecha digital ha sido súper importante porque un niño que no ha tenido acceso, bueno, la verdad que ha habido un programa que se llama Teleeduca, que es para los niños que no tenían posibilidad de acceder a través de ningún dispositivo, pues eh, los maestros teníamos que elaborar una serie de materiales en PDF, enviarlos al centro y y se imprimían y se les hacía llegar a las familias. ¿vale? Entonces era trabajo extra. Yo no lo he tenido que hacer, ya lo digo, porque todos mis alumnos estaban conectados al aula virtual. He tenido una suerte impresionante, tanto los de sexto como los de de primero. Y he podido hacer meets con todos y ha sido una experiencia inolvidable. Pero, ¿qué pasa con esos alumnos con necesidades educativas especiales? Que yo en mi clase tengo varios. Da igual la brecha digital, eso es una patraña. Esos niños, por mucho que yo he intentado adaptarles las actividades, no han recibido la atención que tenían. Y luego más, se une que muchos de esos niños tienen una situación muy difícil en casa. Padres que se pasan todo el santo día trabajando, llegan por la noche y se tienen que poner con el niño a hacer las tareas del cole. ¿Pero de qué vamos? O sea, yo ya lo dije, se lo dije a los padres. Lo que no podáis hacer, que no lo hagáis. No quiero que nadie se sienta mal. Nadie va a suspender. o sea El curso que viene ya me encargaré yo de compensar. Pero es que es tan injusto. Y no es es culpa de nadie, porque nadie quiere una pandemia, ¿vale? Pero tampoco se se nos ha dado la posibilidad, ni las estrategias, ni la formación. Si es que el problema es que no se nos ha formado para esto, porque la brecha digital no solo está por no tener dispositivos es porque un profesor y un maestro, tanto en secundaria como en primaria como en la universidad, si queremos estar al día de todo lo que es la tecnología y el uso de las apps y las plataformas, tenemos que tener una formación obligatoria. Y no la hay. Aquí nos hemos formado porque desde el centro se han hecho cursos de formación para poder ponernos al día en todo lo de las plataformas. Que yo de igual todos los cursos que haga, que soy lerdísima, y luego tengo que cogerme los apuntes y seguir preguntando. Y como mis compañeros ya me conocen, como que les da igual dice, venga Raquel, venga, ven aquí bonita, y me lo explican. Pero porque nosotros queremos. Pero es que ni en la universidad hay asignaturas de eso. Por favor, que hay que adaptarse a los tiempos. Y yo ya os digo, la experiencia ha estado bien, pero gracias no quiero repetir. Y esto ha llegado para quedarse. Pero la magia, la magia de la escuela, nunca, jamás de los jamases, jamás se va a poder suplir por una plataforma online. Esta mañana, cuando he cogido todos los libros que he hecho con mis alumnos, libros que hemos hecho nosotros escribiéndolos, porque después de de hacer la lectura de nuestros cuentos, escribíamos diferentes finales, ilustrábamos la historia, nos inventábamos una segunda parte o un libro divertido que nos había salido de esa lectura. Eso no se puede hacer en casa. Sí, pero no es igual. ¿Y qué va a ser igual trabajar con mamá o papá que en el cole con tus amigos y tu seño? Es que el otro día, mira, me emociona al pensarlo. Hice bueno, pues unos meet con los alumnos y los hice en grupos pequeños para que pudieran hablar todos. Me tiré toda la mañana con los pequeños, porque los de sexto los veo todas las semanas, para los pequeños no. Y les dije que me contaran lo más positivo que habían tenido durante la la cuarentena y todos me dijeron pues estar con los papás, jugar con los hermanos, hablar por videoconferencia con la familia y les dije ¿y si pudierais pedir un deseo? ¿cuál sería? Y Jolines, todos, es que todos me dijeron que volver al colegio seño, queremos volver al cole y a mí se me caían las lágrimas de la emoción porque ellos lo necesitan, pero, ¿sabes una cosa? Yo lo necesito más. Yo necesito estar con ellos, poder explicarles las cosas, jugar, reírnos, gastarnos bromas, ver las necesidades que presenta cada uno. Porque ahora me toca evaluar y me parto de la risa. Porque cuando tenga la sesión de evaluación, bueno, las entrevistas con los padres de, de dar la información va a ser ¿qué tal ha aprendido tu hijo? no va a ser, oye, mira, tu hijo ha aprendido esto. Va a ser, a ver, ¿cómo ha ido aprendiendo tu hijo? Va a ser al contrario, porque yo sé las actividades que mando y sé lo que me mandan, ¿vale? Y los padres me la mandan sin corregir para que yo vea cómo van sus alumnos, porque yo necesito que ellos trabajen solos para saber por dónde van, porque si no, si me lo mandan perfecto, yo no sé si se lo han hecho los padres o no, ¿vale? Pero el el feedback me lo van a dar ellos. Es que esto va a ser muy raro. Y estoy deseando volver en septiembre y ver el aula llena porque lo que he visto hoy no quiero volver a verlo nunca más mañana y la semana que viene voy a seguir recogiendo cajas y cada caja que he llenado esta mañana he tenido que tragar agua, o sea, tragar saliva y respirar porque me estaba dando una pena cada ficha que he visto cada dibujo, cada proyecto que veía colgado en la, en la pared me ha emocionado y, y me emociona al contaroslo Entonces, ese hilo rojo sigue ahí. Ahora mismo está un poquito enmarañado, pero si tiro, lo noto. Y yo creo que mis alumnos también. Y bueno, quería compartiros eso, el agobio de una maestra, y deciros que que no soy la única que se ha dejado sudor, sangre y lágrimas en esto. Hablando con mis compañeras, compañeros y, y muchísimos amigos que trabajan en la secundaria... Estamos al 200% y es muy injusto eh, muchos comentarios que estamos eh, escuchando por parte de de determinados sectores. Desde aquí quiero aplaudir en primer lugar a a los niños, que son los grandes protagonistas, y en en segundo lugar a las familias. ¡Ole vosotros! Os merecéis el mayor aplauso del mundo y... Daros las gracias. En tercer lugar, quiero agradecer también a a mis compañeros y a mi equipo directivo. Y y en cuarto lugar, a todos. A todos por lo que hemos vivido y, y nada, mandaros un abrazo y mucho ánimo que esto, vamos, entre todos lo vamos a vencer. Espero que, bueno, que vayáis bien, que si alguien ha perdido a alguien querido, bueno... Lo siento mucho, le mando un beso y un abrazo muy fuerte y espero que el próximo podcast que grabe se haya realmente a pie de pizarra y no a pie de mesa. Un beso enorme. Hasta la próxima.